0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 8 de abril de 2021 Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior o se van los consejeros, o abrimos la reja y pa' adentro hasta donde tope. Se llama Adrián Galloso Olvera, forma parte del plantón organizado por Morena, afuera del INE, para presionar la restitución de las candidaturas de Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. A los dos morenistas, uno de ellos, Félix, con expedientes abiertos por violación, el instituto les retiró la candidatura por no presentar sus gastos de precampaña el problema de creerse intocables. Exige también la salida de Lorenzo Córdoba, consejero presidente y de Sido Murayama. El turno de Adrián al micrófono se produjo alrededor de mediodía, frente a los pocos que ayer se quedaron a hacer guardia para que nadie entrara o saliera del INE. El grueso de los inconformes encabezados por Félix y Mario Delgado se habían marcado horas antes a manifestarse frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La intención era presionar a los magistrados que tentativamente abordarán el delicado caso el próximo viernes. Morón los alcanzó allí. La apuesta están 2 a 1 a que el tribunal les devuelve la candidatura hay antecedentes de que la mayoría de los magistrados están bajo control del gobierno federal. Casualmente, levantaron el plantón indefinido cinco horas después. Las palabras de Adrián reflejan la obsesión de morenistas y su clientela de desaparecer el INE. Dijo, necesitamos que venga más gente. Si no se van los consejeros señalados, nosotros abrimos esa reja y para adentro, a lo que tope. Ya no tenemos de otra, se acabó. No podemos seguir permitiendo que ese baboso, Córdoba, diga esos indios y se burle de la gente. Es racista, ya estuvo bueno, que se largue a la fregada. Adrián se reflejaba por sus ropas como un hombre modesto de origen campesino, joven de rasgos indígenas y hablar pausado. Se diferenciaba de la mayoría por no llevar la camiseta guinda de morena. Del presidente para abajo, los morenistas han inoculado en su clientela la peligrosa idea de que el INE pretende arrebatar al pueblo su derecho a decidir quién lo gobierna, pero también que los consejeros electorales, en particular Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, sean llevados a juicio político. Basta con leer los tweets de Morena. Quieren frenar a Morena con una triquiñuela y engaños porque la voluntad del pueblo ha sido muy clara El movimiento de transformación está luchando contra la corrupción y el racismo Necesitamos un árbitro imparcial O escuchar los discursos de Mario Delgado El presidente de Morena dedica más tiempo a atacar al árbitro electoral Que a respaldar a los candidatos de Morena Dijo ayer Vemos con preocupación cómo algunos consejeros que fueron puestos por el PRIAN en el pasado, ahora aparecen empleados de la mafia de la corrupción y están actuando de manera parcial. Si no coinciden con nuestro movimiento, que se quiten el disfraz de árbitro y compitan contra nosotros en las elecciones. Que se afilen al PRIAN y compitan contra Morena. De Félix Salgado, no hay mucho que agregar. Ya sabemos que sueña con desaparecer al INE si no le regresan la candidatura. Por cierto, que Félix quedó mal parado en las encuestas que publicó ayer El Financiero. Encabeza el ranking de opiniones negativas entre más de 100 candidatos, 34%. El mejor evaluado es otro morenista, David Monreal, Zacatecas, con 41% de opiniones positivas. Lo que hizo el presidente en la mañanera de ayer es por lo menos desproporcionado. Molesto por la importancia que los medios le dieron a la historia de la vacuna sin vacuna, dedicó cerca de una hora a exhibir y criticar el montaje en el caso Florence Cassés, ocurrido hace más de tres lustros. El propósito era claro, desviar la atención de una realidad que no necesita calificativos y de paso desacreditar a un periodista que lo incomoda, Carlos Loret de Mola. Al menos me vino la historia de David y Goliat. Loret agarró la onda y aventó la piedra. AMLO no ha podido desmentir los videos de su hermano Pío, los contratos de su prima Felipa, los 150 millones de Ipigmenio, las casas de Bartlett, las de Irma Heréndira. ¿Qué hizo el presidente? montó una embestida en mi contra por un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y del que desde entonces me disculpé públicamente, recordó el periodista. Y más, el presidente hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno. Ante cualquier dificultad, error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar. En la mira, por Luis, Luis Cárdenas, Cárdenas que se, se publica en el periódico El Universal. Universal. Una presidencia de showman. Nuestro presidente sería un gran showman. Claramente su vocación pasa por la generación de escándalos. López Obrador se ha vuelto un maestro en las cortinas de humo, en las cajas chinas, en los distractores baratos que vende carísimos. Ahora, el objetivo fue el periodista Carlos Loret de Mola, que ha develado una importante cantidad de corruptelas e ineptitudes de la 4T. Ninguna de ellas, por cierto, desmentida a cabalidad por la oficina presidencial. Nuestro presidente apuesta al populista más clásico, al que divide a la ciudadanía en pueblo bueno. Todos los que están a su favor y en conservadores, todos los que osan cuestionar, criticar o disentir con sus políticas. López Obrador no tiene vocación de demócrata. La pluralidad no es la esencia del showman, sino más bien la de imponer una única verdad construir la realidad en los límites de su espectáculo. Como hombre de entretenimiento sería un éxito, pero por desgracia, como político, será el autor de un país que verá erosionar sus libertades. Hoy se respira cierto nervio entre algunos críticos del presidente. Es ya muy conocida su mecha corta y su talante autoritario. Basta un guiño de desaprobación, de su oficina, para que una oleada de represalias brote del poder contra quien ose molestarle. Un showman no requiere contrapesos. Un showman solo vive del aplauso. Un showman no debería ser presidente. López Obrador se radicalizará cada día más en su necesidad de imponer su visión de realidad. El presidente que tuvo todo para pasar a la historia como un gran conciliador, terminará recordado como el gran destructor de la democracia mexicana. Los medios serán uno de sus más importantes adversarios. Su actuar es de manualito. Sembrar desconfianza entre la población contra cualquier institución autónoma, desde el INE hasta una página web. No sé si logrará su cometido. Estas elecciones serán muy importantes para empezar a imaginar el rumbo que tomará el país durante los próximos años. Sin embargo, la destrucción que hasta el momento ha dejado el López Obradorismo en las instituciones democráticas no será fácil de recuperar. Temo que aún falta mucho para lo peor. De Colofón. El Tribunal Tapete se apresta a regresar la candidatura para Félix Salgado y Raúl Morón. Pongo. Poco importa la ley, mucho importa quedar bien con el emperador. En, en tercera persona, persona por Héctor de Maulión, que, que se, se publica en el periódico El Universal. Universal. El vaquero narco y política. Había bajado su centro de operaciones a Nuevo León y San Luis Potosí. Su llegada sumergió a este último estado en el año más violento de todos los tiempos. 811 homicidios dolosos. Las huellas de su paso, encobijados, maniatados, torturados. El gobierno de Tamaulipas ofrecía 2 millones de pesos por su captura. Sus actividades incluían robo de hidrocarburos, extorsión, tráfico de drogas y la búsqueda de una ruta de traslado de fentanilo desde el centro del país hasta el otro lado de la frontera. Tenía el control de Matamoros, que había convertido en su bastión. Ya había logrado penetrar en Zacatecas para sumarse a la ola de sangre causada por la guerra entre cárteles de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación. Evaristo Cruz, el vaquero, o el señor 46, era la figura más visible en la pugna surgida al interior del cártel del Golfo. Se convirtió en una figura criminal relevante tras la detención de José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador. Sobrino Diosiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de los Zetas. El contador fue detenido en dos ocasiones, primero en febrero de 2018. Sin embargo, violaciones al debido proceso cometidas durante su captura provocaron su liberación días más tarde. Un año después volvió a caer por secuestro grabado. Pasó siete u ocho meses en prisión antes de volver a ser liberado en ese periodo comenzó la visibilidad de evaristo cruz el señor 46 en abril del año pasado sujetos fueron captados repartiendo despensas en zonas rurales de ciudad victoria y matamoros las cajas repartidas tenían leyenda Cártel del golfo en apoyo a ciudad victoria y Cártel del golfo en apoyo de matamoros en ambos casos aparecían firmadas por Señor 46 Vaquero. A mediados del año pasado, un cateo del gobierno de Tamaulipas en tres de sus propiedades arrojó el hallazgo de caballos, vehículos de lujo, aves exóticas, motos acuáticas e incluso, según reportó la prensa, de una pistola bañada en oro en cuyas cachas había el relieve de la Santa Muerte. La presión lo hizo moverse a Nuevo León y más al sur, a los estados del centro. Una versión indica que su captura ocurrida la mañana del martes 6 de abril a manos del ejército en una casa situada en Salinas Victoria, Nuevo León, sucedió mientras Cruz iba a reunirse con un jefe de plaza del cártel Jalisco a fin de discutir el financiamiento de campañas políticas en el norte del país. En el mismo operativo fue aprendido el candidato de Movimiento Ciudadano a dicha alcaldía, Raúl Cantú de la Garza. Según el parte del ejército, al candidato se le aseguraron drogas, tres armas largas, 80 cartuchos útiles, así como joyas y dinero. A principios de este año, una mujer fue detenida en la colonia Roma Sur por elementos de la policía capitalina y efectivos de la Sedena le hallaron 280 mil dólares y 50 dosis de marihuana. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la joven Leslie Valencia había llegado a la Ciudad de México a realizar un intercambio de drogas y dinero. Fue ubicada como integrante del grupo Los Ciclones y, opera y operadora de Evaristo Cruz, el vaquero. La caída del vaquero al lado de la decantú de la Garza Deja adivinar el tejido de alianzas del crimen organizado. Vislumbra los acuerdos que han permitido al cártel del Golfo mantener brazos criminales en al menos cuatro estados del norte y realizar operaciones en lugares aparentemente tan lejanos de su basión como la Ciudad de México. Política, droga a gran escala, muerte a gran escala, corrupción a gran escala. Nada mal para un capo que hasta que un juez diga lo contrario, brilló en el mundo del mal. Digamos que tan brevemente. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. El montaje de casés. El 19 de diciembre de 2005, pasada las 5 de la mañana, Luis Cárdenas Palomino, en ese entonces director de investigación policial de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, le habló por teléfono a dos muy buenos amigos, Pablo Reina, que era reportero de Televisa, y Miguel Aquino, que era el jefe de área de seguridad y justicia de TV Azteca, para decirles que habían detenido a tres personas y rescatado a tres víctimas de secuestro en el rancho Las Chinitas, enviándoles la ubicación para que se trasladaran y entrevistaran a víctimas y victimarios. Las dos televisoras movilizaron unidades móviles para enlazarlos en vivo con los conductores de sus programas matu matutinos, Carlos Loret y Sergio Vique. Los equipos de camarógrafos de televisoras llegaron antes que Reina y de Ana María Gámez, a quien habían enviado Aquino, que se retrasó porque la motocicleta en donde se transportaba se averió. Cuando Reina le informó a la productora ejecutiva del noticiero de Loret Azucena Pimentel, actualmente cercana colaboradora del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, que aún no llegaba la reportera de TV Azteca, apresuraron el inicio de la transmisión. Así que comenzó lo que se convirtió en una cadena de confusiones, omisiones, carrusel de palabras mal utilizadas y engaños que dieron origen al mito del montaje de la captura de la secuestradora francés Florent Cassés. Ese mito fue mostrado como una realidad, ayer, durante la reunión mañanera en Palacio Nacional. Como lo había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, Genaro Villamil, un reconocido crítico de la televisión privada y actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión del gobierno, presentó lo que se ha descrito por años como el montaje de la captura de Cassés enfocándose solo en la transmisión de Loret que comenzó exactamente a las 6.47 de la mañana cuando Reina le decía a Loret Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre Ellos están, los policías, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho nosotros estamos también aquí, pues conociendo los datos en estos momentos, prácticamente en vivo de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar, Carlos, es que se trata de un menor de edad, una mujer que es su madre. Este pequeño al parecer tiene 8 años y hay una persona también que no tiene nada que ver con ellos. Le pregunta qué pudo haber comenzado a colocar las cosas en su justa dimensión, es porque si prácticamente se estaba lanzando la operación en vivo, él conocía esos datos cuando, supuestamente, no había policías dentro de las chinitas. No se sabe si Loret o Pimentel sabían de la llamada que más de una hora antes había recibido de Palomino, quien ya le había dado como a Aquino la información básica de lo que había encontrado dentro del rancho. Un minuto después, 6.48, Reina agregó que en el interior se encontraba el jefe de la banda, que estaba casado, era una imprecisión con una francesa. Nadie reparó en ningún momento, salvo ayer mismo en la mañanera, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para justificar la narrativa del montaje que él ya sabía que había pasado en el interior. Villamil presentó la transmisión de Loret y tal como salió al aire esa mañana, con tomas cerradas de la cámara, como es normal en ese tipo de situaciones. Sin embargo, un video realizado por los servicios técnicos de la AFI, que nunca ha salido a la luz pública, muestra lo que integralmente sucedió. El video registra cómo minutos antes de iniciar la transmisión en vivo, entraban y salían algunos técnicos de TV Azteca de la cabaña en el rancho. Mientras se preparaba Reina. ...y Gámez luchaba por llegar sin más retraso. Otra imagen muestra el momento en que poco después... reina entra con un grupo de agentes al rancho... ...quienes van en formación táctica y llegan a la cabaña. La captura ya se había producido cuando menos 90 minutos antes... ...así como el rescate de las tres víctimas. Cuando entró ese grupo de policías acompañados por la transmisión en vivo al grito de Policía Federal, no había atención dentro de la cabaña porque toda la operación estaba concluida. Dentro de la cabaña estaban esperándolos Palomino, el entonces director de la AFI. Genaro García Luna declaró en el programa de Denise Merkel, punto de partida en Televisa que esa escenificación que significa poner en escena una obra de teatro se había hecho por petición de los periodistas. La descripción... De García Luna, aunque precisa, fue desafortunada, lo que llevaba a una pregunta subsecuente que nadie hizo: ¿A cuáles o cuántos periodistas se refería García Luna? El video grabado por personal de la AFI muestra que transmisiones en vivo las realizaron cuando menos cinco medios, aunque a los únicos, a los primeros a quienes se convocó fue a Televisa y TV Azteca. Ese video que solo registra la operación mediática desnuda un viejo método de comunicación política en México, que era común antes de ese 9 de diciembre y que no solo se utilizó después sino hasta hoy en día en las mañaneras. Las autoridades en México y en otros países siempre buscan construir un consenso para gobernar a partir del acomodo de la información o el manejo de la propaganda lo que se presentó ayer en La Mañanera, manejado con cuidado por Villamil, tratando de contextualizar sin recargarse demasiado en ningún medio, parecía tener como principal destinatario a Loret, que mantiene una, rel una relación tóxica con López Obrador. La historia del montaje, sin embargo, es mucho más importante que lo que se conoce, porque fue producto de intrigas palaciegas, enfrentamientos a golpes entre miembros del gobierno, ajustes de cuentas entre funcionarios y marrullerías en la Suprema Corte de Justicia, desconocidas por la opinión pública, que nos han tenido bailando por 16 años alrededor de la parte más cosmética de todo este episodio, de la cual no logramos salir. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 8 de abril de 2021. Tenga usted un estupendo día. Por favor, no baje la guardia. Cuídese mucho.
1: en la arena tu bella alma se la llevó pero la luna sigue ahí pero esa luna es mi condena despacio en la mañana alitos por la noche Vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde En quién se esconde, yo ya no sé lo que se es esconde, y yo sé que tal vez, tú nunca escuches mi canción, yo sé, y yo sé que tal vez, yes, te siga usando a ti, robándote mi inspiración, mientras siga e <laughs>